0: Los no nacidos son un grupo de gente por quienes abogar resulta muy conveniente. Nunca te exigen nada. No tienen complicaciones morales, a diferencia de los encarcelados, los adictos o los crónicamente pobres. No resienten tu condescendencia o se quejan de que no eres políticamente correcto. A diferencia de las viudas, no te piden cuestionar el patriarcado. A diferencia de los huérfanos, no necesitan dinero, educación o cuidado infantil. A diferencia de los migrantes, no traen toda esa carga racial, cultural y religiosa que te desagrada. Te permiten sentirte bien contigo mismo, sin tener que trabajar en crear o mantener relaciones. Y cuando nacen, puedes olvidarte de ellos, porque dejan de ser no nacidos. Es casi como si al haber nacido, hubieran muerto para ti. Puedes amar a los no nacidos y abogar por ellos sin tener que cuestionar demasiado tu propia riqueza poder o privilegio, sin reimaginar estructuras sociales, disculparte o reparar el daño provocado a nadie. Son, en resumen, las personas perfectas para amar si quieres afirmar que amas a Jesús pero en realidad te desagradan las personas que respiran. Prisioneros, inmigrantes, enfermos, pobres, viudas, huérfanos, todos los grupos que se mencionan explícitamente en la Biblia, a todos los dejamos a su suerte por enfocarnos en los no nacidos. Dave Barnhart
1: Pásale, pásale. Tenemos los temas más jugosos.
0: Y les exprimimos hasta la última gota. La,
1: la juguería. juguería Hola, yo soy Dani.
0: Y yo soy Josué. Y hoy, en este episodio de La juguería queremos hablarles un poco sobre lo que pasó la semana pasada en Estados Unidos con relación al derecho al aborto. Y para eso me gustaría que nos explicaras un poco cómo funciona el derecho en Estados Unidos, porque siento que es medio complejo entender lo que sucedió sin tener un poco de contexto de cómo funciona.
1: Sí, precisamente. Yo, bueno, tal vez algunos sepan y algunos no, pero estudio derecho. <risa> y precisamente creo que también parte de esta idea como política de que no solamente quienes tienen estos conocimientos súper técnicos, súper especializados, son las únicas personas que tienen que poder entender estos temas, ¿no? Entonces también por eso queríamos empezar hablando y dando este contexto. Ahora, yo siento que como se entiende mejor es comparándolo con lo que tenemos en México. Y precisamente aquí en México pues se entiende que las leyes son como se crea el derecho. O sea, que todo el derecho que tenemos está en las leyes y que, por ejemplo, las decisiones que toman los jueces y juezas son como secundarias. O solamente tienes que acudir con un juez o jueza cuando quieras solucionar un conflicto o cuando, no sé, quieres que alguien te pague algo, etc. Y pues en Estados Unidos lo hacen con la lógica totalmente al revés. Para los gringos, las decisiones que toman las Cortes son fundamentales. Es como se va construyendo el derecho, y como allá también es una federación, tienen órganos jurisdiccionales que toman decisiones que solo afectan a algunos lugares y a otros. Es decir, algo que decide un juez o jueza en Nueva York, pues solo le va a afectar a las personas de Nueva York. Pero algo que decide la Suprema Corte, pues le va a afectar a todo el país. Que eso sí funciona así, igual a como lo tenemos en México. Claramente la diferencia está en que allá lo que decidan las cortes es lo que como tal va haciendo que el derecho se mueva o retroceda o etc. O sea, así se van sentando los cambios grandes y estas decisiones son las guías que se usan para después hacer las leyes. Y esto pasa, no diría que totalmente al revés en México, pero pues no es como lo entendemos la mayoría de las personas. Y teniendo esto en mente, también quería hablar un poco de lo que hacen estas fibras llamadas las Cortes Constitucionales, que aquí en México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en Estados Unidos pues también es la Suprema Corte, pero de allá, ¿no? Y lo que se supone que deberían de hacer los jueces y juezas aquí en México, ministros y ministras, es específicamente interpretar la Constitución o si algo que hizo algún juez o jueza o quien sea estuvo apegado a la Constitución. Y siento que partiendo de esto ya se puede entender mucho mejor en realidad qué fue lo que pasó. Porque Roe contra Wade, que es como este caso por el cual se despenalizó el aborto en Estados Unidos, pues en realidad es un caso viejo, o sea, ya tiene como 50 años más o menos. Y también por eso siento que es bastante impresionante lo que pasó. En ese entonces, Roe contra Wade nace de una mujer que aborta en Texas y su caso lo llevan a la Suprema Corte porque precisamente lo que querían hacer era que la Suprema Corte dijera que lo que hizo ella no estuvo mal, que lo que estaba mal era que se penalizara el aborto. Y cómo llegan a esta conclusión los jueces y juezas es que interpretan que en la Constitución existe un derecho a la privacidad, y que dentro de ese derecho a la privacidad entra el derecho al aborto. Porque obviamente es una decisión muy íntima el querer abortar o el no querer abortar. Y que justo el Estado, en este afán de que el Estado no puede estar decidiendo todo por ti, no puede decidir algo tan tan personal como el querer abortar. Y entonces hace un sistema bastante curioso de trimestres diciendo en el primer trimestre ninguna entidad federativa o ningún estado de Estados Unidos puede prohibir absolutamente el aborto. En el segundo trimestre puede tener algunas regulaciones y en el tercer trimestre ya, cada entidad, cada estado decide. Ese era el caso. Lo importante es que sí servía como un umbral de protección. Si la Suprema Corte ya había dicho esto ningún estado, ninguna entidad federativa podía dictar una ley que fuera en contra de lo que ya había dicho la Suprema Corte. Y así es un poco lo diferente, porque aquí en México lo que pasa, y ya después profundizaremos en el tema, es que los estados en principio no deberían hacer leyes que fueran en contra de lo que ya dijo la Suprema Corte, pero pueden, y sí pueden entrar a hacerse valer, entrar en vigor, lo que sea, hasta que alguien no va y le dice a la Suprema Corte como de, oye, este, por ejemplo, lo, creo que esto pasó en Nuevo León y en Oaxaca, que protegían la vida desde la concepción, y lo digo porque así lo dicen ellos. Y entonces alguien fue y le dijo a la Suprema Corte de aquí en México como, oye, están haciendo una ley que va en contra de algo que tú ya dijiste 10.000 veces, porque aquí la Suprema Corte en México sí ya ha dicho muchísimas veces que sí existe el derecho al aborto, que no se puede penalizar de forma absoluta el abortar, que no se puede obviamente proteger la vida desde la concepción, lo que sea que eso signifique. Y entonces tiene que ir alguien a decirle a la Suprema Corte como, de oye, esto está mal, y ya la Suprema Corte dice, sí, en efecto, está mal, y ya, lo invalida, ¿no? Pero en Estados Unidos no, o sea, en Estados Unidos es como ni siquiera se puede eso, o sea, no no se puede, o sea, pueden hacer truquillos y triquiñuelas como Texas que hizo como, ah, bueno, no va a estar prohibido, pero vas a tener que escuchar como el latido del corazón del feto antes de abortar, que obviamente eso es algo ya súper mañoso, que no está como tal prohibiendo el aborto, pero pues sí está agregando ahí una capa al asunto. Entonces podían hacer esas cosas, pero no podían como tal prohibirlo de ninguna forma, ni prohibirlo absolutamente. Entonces por eso es algo que es bastante impresionante. Porque en realidad lo que pasó es que este caso, en inglés el término es overturned, aquí en español sería la traducción como anulado. Y aquí también entra mucho el juego político, porque ahorita la Suprema Corte de Estados Unidos está conformada en su mayoría por jueces y juezas conservadores, conservadoras. Que o nombró Trump o fueron nombrados por Bush, me parece. Pero pues que justo todos tienen este corte como más conservador. Dependiendo de quiénes sean, pero pues obviamente sí se van más para allá. Y obviamente aquí también entra esta parte de que estas ideas que tienen en la cabeza estas personas pues sí terminan afectando en cómo van a decidir en su trabajo. Porque también existe mucho este mito de que hay no los jueces imparciales, pero pues eso no es cierto. Y lo que pasó es que dijeron que el aborto no debió de haberse decidido nunca por la Suprema Corte. Que el aborto era una decisión que le debía de haber correspondido a los estados. Que los estados eran los que debían de hacer las leyes como quisieran, pero que ellos los hicieran y que la Suprema Corte como que ahora sí que no tenía que andar metiendo las manos donde no. Y que precisamente no había estado bien la argumentación de Roe contra Wade porque si tú lees la Constitución de Estados Unidos, como que en ningún momento puedes entender que hay un derecho al aborto desde ahí. Porque también hay varios jueces en, en la Suprema Corte de Estados Unidos que tienen una interpretación llamada originalista, que la neta es una pendejada, pero pues bueno, existe, que dicen, la Constitución se debe de interpretar con cómo lo quisieron las personas que la escribieron en ese momento. Lo cual es una estupidez porque es como, o sea, ¿qué contexto había en ese momento? No? O sea, puta, no había ni televisión, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que algo que escribieron unos señores hace siglos y siglos siga vigente y extraer derechos en una sociedad que ya no es ni de cerca la misma que tenían ellos. A mí me da mucha risa un meme que alguna vez leí que era como de, güey, esa gente ni siquiera sabía que los dinosaurios habían existido, ¿no? Porque eso se descubrió después, es como como esta persona que no sabía que los dinosaurios existieron, me va a venir a decir qué hacer con mi vida, ¿no? Y, y pues sí, o sea, es algo como que he dado de, de decir, pero en realidad, ¿cuántas cosas no han pasado desde ese momento? Pero bueno, como justo, los gringos tienen un sistema horrendo pues es válido hacer ese tipo de interpretaciones. Entonces más o menos eso fue, ¿no? O sea, que dijeron como no, a ver, si tú lees la Constitución y te vas como al contexto en el que se escribió, ahora sí que esas cosas no existían, ¿no? Lo cual obviamente no es cierto porque pues, las mujeres y personas gestantes llevan abortando desde el principio de los siglos, pero esa fue la justificación bastante escueta, a mi parecer, que dieron para anular la decisión. Y anularlo significa que eso que había dicho la Suprema Corte hace años ya no es válido, o sea, ya no sirve y ahora lo que vamos a tener es esta idea de que le corresponde ahora sí que al pueblo porque literalmente lo dice es como no, a ver ese pedo del de aborto le corresponde a los votantes y a los congresos decidir cómo se legisla como que la Suprema Corte ahí no tiene ningún tipo de decisión al respecto
0: que es como súper contradictoria porque justamente la función de la Suprema Corte es generar estos precedentes que van a aplicar para toda la gente literalmente decir nosotros no debimos de interferir en eso, es anular su misma función. Además, se me hace súper mañoso desde el principio el decir eso le corresponde a los votantes y a los congresos locales por la manera en la que funciona la representatividad en Estados Unidos. Lo vivimos las elecciones pasadas que estaban sucediendo y en México no entendíamos nada de lo que estaba sucediendo. Y lo que pasó es que si contabas los votos individuales, no estaban votando por Trump. Pero lo que sucede es que ahí en cada región los votantes seleccionan a un representante y ese representante vota como lo que esa persona considera que es lo que quiere el sector al que representa, que además tiene como otra capa todavía de maña porque en Estados Unidos se puede anular el derecho al voto para algunas personas como ex convictos que pierden su derecho al voto.
1: Y que eso es lo que hicimos porque también siento que tenemos acá súper idealizado... Y no me refiero a la población en general, sino por los productos culturales. O sea, que Estados Unidos es aquí el epítemo de la libertad, de la democracia, de todos... Pueden hacer lo que quieran. Y justo este tipo de cosas, o sea, tanto lo del voto, que es un sistema... Y que cada que hay elecciones dicen como... Güey, este sistema está de la verga. O sea, todos los comentaristas de todo el mundo es como... O sea, está psicótico intentar explicarlo incluso, ¿no? Es como que yo elijo sí. a alguien que según va a elegir por mí y cómo yo me aseguro, o sea, qué tal que yo le vendí a todo el mundo que yo era el más progre de los progres y llego y voté por Trump y nadie va a saber si lo hizo, ¿no?
0: Y que literalmente puedes medirlo, ¿no? O sea, literalmente el pueblo te está diciendo la mayoría no quiere a Trump y tú dices como, mmm, no, yo creo que sí, mi pueblo mayoritariamente quiere a Trump, ¿no? Y votas de esa manera y nadie puede hacer mal
1: precisamente, y creo que también su sistema de derecho no es que esté mal concebido como tal, pero sí es muy frágil en general casi todos los sistemas de derecho son como frágiles, ya sea o porque son muy restrictivos al cambio o al contrario, es muy fácil que cambie entonces creo que eso también demuestra mucho que en general casi todo lo que hace Estados Unidos lo vemos así maravilloso y te lo pintan justo en Avengers, como wow, Estados Unidos salvando a todo el mundo siempre. Y en la realidad, o sea, tienen una sociedad súper ya podridísima y también este tipo de cosas que es como, güey, ¿cómo cinco hombres están decidiendo? Bueno, y una mujer. <risa> están decidiendo el destino de miles y millones de mujeres y personas gestantes en Estados Unidos, o sea. Lo mismo, una de esas cosas que no le vamos a poder explicar a los aliens, como rayos, incluso yo diciéndolo me siento como estúpida, ¿no? Es como, ¿y cómo eso puede ser posible? Y de algo tan íntimo aparte. Y que eso me lleva a otra cosa de la que quería hablar, que es el derecho ahorita está sirviendo como una herramienta de dominación y de segregación, en este caso en específico.
0: Uno de los puntos donde podemos verlo es justamente en este sistema de representatividad que, como mencionaba, algunas personas pueden perder el derecho a votar y obviamente esas personas que, como dije, son ex convictos, la mayoría de los tiempos vienen de un contexto de pobreza y de segregación racial y obviamente esas personas, por lo tanto, están perdiendo su derecho a ser debidamente representadas.
1: Y que precisamente siento que es lo que está pasando mucho ahorita con este tema del aborto. En realidad, ¿qué significa prohibirlo en el sentido de a quiénes les va a afectar? Porque aquí como lo vemos, y regreso al tema, el derecho lo que está haciendo es poner una restricción súper extrema en la vida de las personas. Porque, a ver, esta idea de bueno que los estados decidan, obviamente va a partir mucho de qué va a decidir Texas. Puta, pues que nadie aborte y fin, ¿no? Oh, o Missouri, si no una, sí, sí, ajá, sí, sí. exacto. Sí. Entonces, es como esta decisión súper diferenciada que va a terminar pasando. Ah, porque algo que se me fue a explicar que creo que también es muy interesante, que existe algo llamado trigger laws, que serían como leyes que entran en automático, por decirlo de alguna forma. Hagan de cuenta que Texas y todos estos estados ultra mega conservadores, desde que pasó Roe contra Wade hace 50 años, habían hecho leyes que prohibían el aborto o lo restringían severamente o decían solo en caso de violación, bla bla bla. Que obviamente no podían hacer esto por Roe contra Wade, pero al final de las leyes, muy mañosamente, ponían. Y esta ley iba a entrar en vigor a partir de que Roe contra Wade sea anulado, ¿no? Que fue lo que pasó. Y entonces, ahorita, por ejemplo, había estados que decían justo a partir de que sea anulado y había estados que decían 30 días después de que sea anulado. Y pues precisamente lo que va a pasar es que ya va a empezar a tener efecto eso, ¿no? O sea, en el instante que eso pasó, hay estados que ya automáticamente prohibieron el aborto. Y justo el derecho aquí está afectando a un grupo muy específico de personas que aparte creo que tiene efectos diferenciados.
0: Sí, que justamente va en contra del principio de equitatividad. O sea, si tú, por ejemplo, arbitrariamente naciste en Texas, que va a ser uno de los estados que van a tener una prohibición total, ya no vas a tener el mismo acceso al aborto que tendría una persona que nació en uno de los estados más liberales. ¿no? Y que además, obviamente, existen las brechas económicas y sociopolíticas que también van a ser limitantes para quién va a tener acceso a lo que justamente debería ser un derecho accesible para todos y todas.
1: Sí, precisamente. Y creo que es igual como muy significativo de cómo el capitalismo y el derecho ahí hacen una sinergia muy particular, precisamente porque a ver, las mujeres y personas gestantes que tengan el dinero van a poder ir, por ejemplo, no sé, sea, de Texas a California para abortar y fin, sacó el problema, o de Texas acá en México ya incluso. Pero precisamente cómo esto va a afectar a las personas que no tienen esa capacidad económica y cómo eso precisamente sigue haciendo estas segregaciones de las que siento que ni siquiera debieron de haber pensado, ¿no? O sea, obviamente los jueces y juezas que hicieron este pedo es como no creo que por su mente haya pasado que quien te vaya a tener los medios para abortar va a seguir abortando. Fin.
0: Yo creo que sí, y creo que justamente algo que sucede mucho es que saben que están del lado correcto. <risa> o sea, siento que muchos de los que legislan es como decir, sí, a mí me importa un bledo, esto me hace verme bien con toda la gente conservadora, y al final si mi amante quiere abortar, pues va a poder hacerlo de todos modos, porque yo tengo los medios económicos para hacer que eso suceda, ¿no?
1: Sí, bueno, eso es un, un gran punto. Y que aparte, precisamente, algo que mencionan en la sentencia, que se me hace igual así súper idiota, dicen como, no, ¿para qué quieren abortar si ya los anticonceptivos que existen y son como ya casi 100% confiables, no? Y es como, verga, pues regreso a lo mismo. quienes tienen primero? Ya dejan como tal a los anticonceptivos per se, a la información. O sea, porque obviamente ya... Como que todo el mundo asume que en la era de internet ya todos tenemos como acceso a esa información y es como de neel. Y chance con el internet tienes acceso a la información, pero eso no significa que tengas acceso a información confiable, ¿no?
0: Y además que no toda la gente tiene acceso a internet.
1: Precisamente. Y bueno, ese es el primer paso. Ahora... Tener el dinero, sobre todo en Estados Unidos, que no tienen un sistema de salud gratuito, ¿quiénes tienen el dinero para comprar anticonceptivos, no? O sea, desde un condón hasta pastillas, hasta... Porque justo lo que decían, ¿no? Es como de, ay, no, pues ya, si combinas dos, pues ya es como imposible que te embaraces. Y es como, sí, ¿cuánto cuesta una bendita caja de condones? ¿Y cuánto cuestan las pastillas anticonceptivas las que se toman diario, no? Y aparte, bueno, sin mencionar los efectos catastróficos que tienen en hormonalmente... Claro. Pero, pues, precisamente es eso. O sea, también, como dices, parten mucho de una idea del privilegio y de que todos tienen acceso a esas cosas, y es como, no.
0: Y que además las mismas asociaciones de médicos han salido a pronunciarse en contra de estas nociones de que los anticonceptivos son 100% accesibles y 100% seguros. Ellos mismos dicen, no lo son, y la gente debería tener acceso al aborto por eso.
1: Exactamente. Y justo... Creo que aquí entra la parte de qué significa en realidad prohibir el aborto. ¿Qué tiene de contenido detrás? Porque si lo ves desde una lógica hiperracional así, ya no digamos como teórica en el sentido de que el Estado no debería de intervenir a ese grado en nuestros cuerpos. Desde una lógica así, la más utilitarista, al Estado le sale mucho más barato garantizar el acceso al aborto que pagar toda la seguridad social que va a requerir una persona durante absolutamente toda su vida. O sea, digamos que desde todas las perspectivas es una decisión racional en un inicio, ¿no?
0: Y que se vinculan con el escrito del inicio que menciona. Es muy fácil defender a los no nacidos porque en cuanto nacen te olvidas de ellos. Y obviamente el Estado está haciendo justamente eso, ¿no? no se está preocupando por garantizar ninguna de las necesidades de esos niños que van a nacer por la prohibición al aborto, solamente se preocupa porque la prohibición esté ahí.
1: Y tan es así que, por ejemplo, la misma semana volvieron a hacer como una argumentación similar con el derecho a las armas, ¿no? O sea, que es como, a ver, sí, sí tengo derecho a un arma, pero no tengo derecho a abortar, ¿no? Y precisamente dijeron lo mismo, es como de no, la Suprema Corte no puede estar diciendo quién sí tiene armas y quiénes no, y hasta qué punto, o sea, justo qué restricciones tienes para comprarla. Eso se lo dejo a los estados y es como, a ver, ¿nos importan o no nos importan las infancias? No sé cuántos tiroteos escolares no hay en Estados Unidos, que ya de verdad es una crisis que a mí hasta me da miedo pensarlo, literalmente me da miedo por lo común que es, o sea, los tiroteos en general, pero más los escolares y más lo digo porque... Esta lógica de estar en contra del aborto me va muy como, ay, alguien piense en los niños. Sí. Y es como, güey, pues, ¿por qué no piensan en los niños cuando están pinches diciendo que cada quien haga con su culo un papalote sobre las armas, literalmente?
0: Y que ya es tan común que incluso se les tiene que enseñar a los niños cuáles son los protocolos de emergencia si comienza un tiroteo dentro de su escuela
1: que esas cosas netas se me hacen psicóticas y que cada que pasa me da mucha risa que salen todo el mundo a decir, ay no, pero es que ¿por qué está pasando esto? Y un buen de gente diciendo, a ver, vamos a analizarlo así desde el pragmatismo más puro y duro. ¿Cuál es el único país que tiene regulaciones tan tan laxas para las armas? Estados Unidos. ¿Será una coincidencia que aquí es donde más pasan estas chingaderas? Pues no. Pero pues una vez más justo como dijiste, es mucho, regresando al texto del principio, de se están basando en una lógica, obviamente, de una moral hiper mega cristiana y como muy de superioridad de sentirme bien conmigo mismo, que parte también mucho de que en realidad es muy fácil por el contexto hiper patriarcal en el que vivimos, amenazar los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. Como ya existe un ambiente que es violento per se para estos grupos y ya existe también toda esta ola de gente que quiere controlar a las mujeres a toda costa entonces, el camino perfecto o la intersección perfecta de estos dos grupos es decir, que no aborten. Y creo que es súper importante también mencionar cómo se inserta aquí este contexto patriarcal. En realidad no es una búsqueda, como ya lo dijiste, por el bienestar de las infancias. En realidad es buscar seguir controlando el cuerpo de ciertos grupos de la sociedad.
0: Y esto me gustaría conectarlo con dos nociones. Vamos por partes quieres Que la primera es que me impresiona también mucho, que literalmente se siente como que este es todo un país, todo un sistema de gobierno actuando como un hombre individual sin gestión emocional en un momento de crisis. Y eso se me hace gravísimo, ¿no? O sea, cómo hemos construido todos estos sistemas que parecen tan complejos y que parecen ser creados desde una visión de cómo podemos hacer un sistema infalible, ¿no? Para todos vivir de la mejor manera posible y que tenga esta falla tan garrafal que es el patriarcado, que lo mancha todo a tal grado de que todo ese sistema actúa como si fuera, como ya dije, un individuo sin gestión emocional
1: Claro, y que creo que aquí entra igual un tema que, me, que quería mencionar, y es precisamente, me voy a poner un poquito técnica, pero en realidad es una idea como muy, muy bella de defender. Hay un teórico que se llama Luigi Ferraioli, es constitucionalista, y obviamente es como acá, de los progres, que dice, los derechos humanos no deberían de estar sujetos a discusión. En el sentido no tanto de discusión de... O sea, en qué términos, en este caso, por ejemplo, se puede gestionar el aborto, ¿no? O sea, desde las semanas, desde las condiciones de acceso, bla, bla, bla. Sino que en el sentido de que deberían de ser contramayoritarios. O sea, hay algunas cosas en las que vale verga si la gente en su mayoría quiere o no. O sea, vale verga que vivan en un país hiper mega de moral cristiana, católica, protestante... Eso no importa, lo que importa es racionalmente qué es lo importante Racionalmente qué efectos va a tener el decidir X o Y cosa Y que es mucho, esto también por ejemplo Entra mucho en la discusión de las parejas del mismo sexo Que es como, güey, da igual si le va a afectar a tu tía cristiana este, Emocionalmente y psicológicamente que las personas del mismo sexo nos podamos casar Eso da igual, lo importante es que tu función como estado No debería de ser qué le va a gustar a la gente y qué no ¿O qué me va a hacer ganar las elecciones en noviembre y qué no? Lo importante debería de ser qué en realidad va a proteger a las personas.
0: Y esto se vinculó, dimos toda la vuelta, hacia <ríe> el segundo punto que quería yo tocar, que es cuando se vulnera un derecho humano, ya se puede vulnerar cualquiera. Y esto lo expresa la escritora y activista Gloria Steinem, muy bien, con la frase el autoritarismo comienza con el control sobre el cuerpo de las mujeres, haciendo alusión a Hitler y Mussolini, que justamente sus primeras violaciones hacia los derechos humanos fueron prohibir el aborto.
1: Y precisamente hay un punto súper revelador de esto en la misma... No me acuerdo si fue en la sentencia como tal o en algún voto de un juez en particular, pero sé que lo dijo un juez de la corte este, gringa, que dijo, como, y esto que acabamos de hacer, quiero que revisemos también las sentencias que hablan sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. Sobre, este, otra. Hay una cosa súper psicótica que tenían en Estados Unidos que era prohibir el sexo anal, pero obviamente no era una prohibición que persiguiera a las parejas heterosexuales, ¿no? O sea, uh -huh. era una prohibición que servía específicamente para que las parejas del mismo sexo no tuvieran sexo homosexual y que si los cachaban, era como, ay, no, a ver, lo estoy persiguiendo por sodomita, no por gay. O sea, uh -huh. que obviamente esto uh -huh. nunca se lo hicieron los heteros, entonces es como decir, tenemos que ahora revisar todas estas otras cosas, a ver si no, como que van también por esa lógica, y que eso es súper impresionante, el efecto, o sea, que no es algo que estemos imaginándonos tú y yo, ¿no? O sea, es algo que la lógica sí va mucho por ahí de las personas que literal tienen el poder de tomar estas decisiones.
0: Sí, es como, ya pude quitarles este derecho, ya puedo quitarles cualquiera.
1: Y que precisamente los grupos conservadores se mueven muchísimo así. O sea, no es nada más como, ay, tengo un grupo conservador en contra de el aborto, ¿no? No, tengo un grupo conservador que aparte también odia a los gays y a no sé quién. O sea, como que ya es mucho más fácil ir insertando estas lógicas si lo haces como un problema de todos estos grupos vulnerables a nada más como una cosa en específico y me quedo ahí. Y precisamente creo que otro tema muy importante es ¿qué efectos tiene en realidad el prohibir una conducta? Porque yo siento que en la mente de estas personas, y me refiero ya no de los jueces y juezas, sino como de todos estos lobbies hiperconservadores, es como, güey, si prohibimos el aborto ya no va a pasar. No es cierto. Se ha demostrado una y otra y otra vez con todos estos temas de regulación contra prohibición que el prohibir algo no desincentiva las conductas, que es algo que pasa, por ejemplo, mucho con todo este tema de las drogas. Como a ver, si tú prohíbes una droga, lo único que vas a hacer son mercados negros. Fin. Y con el aborto pasa exactamente lo mismo. O sea... Si tú prohíbes abortar o lo haces sumamente restrictivo, lo único que va a pasar es que las condiciones de acceso se van a hacer horribles. Que ahora entonces justo de poder abortar en una clínica, pues ahora voy a tener que abortar en condiciones que quién sabe cómo. O digo, y no quiero caer como en esta idea de que los abortos en casa son inseguros y lo peor y la muerte y lo que sea. Pero bueno, digamos que desde el sentido psicológico, o sea de que va a estar mucho más estigmatizado el abortar, o sea, desde ahí ya va a tener un efecto diferenciado en justo, ay, no, estoy haciendo una conducta ultra restrictiva. Y también va esto a conllevar que, por ejemplo, las mujeres o personas gestantes lo busquen hacer solas, ¿no? Porque es como, a ver, si yo quiero abortar en Texas, aquí en chingados le voy a pedir ayuda? Si ya desde el derecho se hizo legítima la idea de que sí está bien que decidan sobre nuestros cuerpos otras personas.
0: Y que sí si es además cierto lo que mencionas de que también lleva a hacerlo en condiciones que no son seguras y quería mencionar una cifra que es actualmente, o sea, antes de esta prohibición, el abortar de manera insegura contribuye al 13% de las muertes de personas gestantes, que se traduce en entre 68.000 y 78.000 muertes anuales, lo que es, promediando las dos cifras, 200 muertes todos los días alrededor del mundo.
1: Y que es algo súper cabrón porque ¿cómo puedes ver esas cifras y decir, ah, pues la solución es prohibirlo? O sea, algo tan simple, tan reduccionista y también que obviamente, como ya lo dijimos, parte de una moralidad súper específica que qué pinche afán de imponerlo en el mundo. Y también por eso se me hace, de verdad, los tiempos que están viviendo en Estados Unidos, qué impresionante. A mí no me gusta mucho ser propagandista de estas ideas de ¡Ay, lo que pasa en Estados Unidos le afecta a todo el mundo porque eso no es cierto! Pero como que sí estar viendo... O sea, a mí lo que se me hace revelador es que ya por fin se está viendo qué tipo de sociedad realmente es la gringa, ¿no? O sea, sí. qué tipo de gente es, qué tipo de soluciones simplistas, súper este, basura, super que ya está demostrado una y otra vez que no sirven le buscan a sus problemas, o sea, que neta, nomás porque un grupo de loquitos creen unas cosas, pues ya hasta ponen de presidente a Trump, o sea, como que todas esas cosas es como, güey, neta, qué horror, y o así sea, lo siento mucho por las personas que se ven a ver afectadas por esta decisión. Claro.
0: A pesar de que siento que es cierto lo que dices, de que a veces pensamos que lo que sucede en Estados Unidos como que afecta a todo el mundo, cuando en realidad no es así, pero sí siento que hay cierto peligro en esta situación. Porque para empezar, sí es muy cierto que en México se basa mucho en la manera de legislar en Estados Unidos, porque justamente en nuestra mente es como el sistema superior que sí funciona y que intentamos copiar. ¿no? Y a pesar de que actualmente la tendencia es la contraria, que justamente se está luchando para la legalización del aborto y ha habido avances en esa lucha, Siento que sí es una oportunidad para los grupos conservadores de tomarlo como estandarte ¿no? para hacer frente a esa lucha.
1: Que aquí en México sí se han hecho muchos esfuerzos y siento que también por ese lado yo me quedé tranquila, al menos por lo que respecta en este país, porque en los últimos años, o sea, antes solo era legal abortar en la Ciudad de México, bueno, en aquel entonces el Distrito Federal y que es una lucha bastante reciente, de hecho, o sea, en muy poquitos años ya se ha logrado en muchas otras entidades federativas y que creo que la tendencia es esa y que también es lo que había dicho al principio. La corte acá sí es súper progre, gracias a Dios, y también ya ha emitido muchísimas sentencias que dictan como estas directrices muy específicas de no se puede prohibir de ninguna forma absolutamente, no se puede prohibir por violación. Si eres menor de edad, es una pendejada que te pongan 10.000 re este, requisitos más. O sea, como que ya están sentando precedentes muy fuertes en este sentido, que creo que eso es algo que nos posiciona bien. Y que precisamente otra cosa que quería rescatar es que a raíz de la prohibición siento que pasa al revés, que México tiene mucho que enseñarle, sobre todo desde la organización digamos comunitaria y horizontal, a las personas a las que les vaya a afectar esto en Estados Unidos Porque aquí en México Pues precisamente como no se puede abortar en todos lados Pues sí se tienen ya protocolos bastante estrictos Que se rolan entre personas, pues ya sabes, feministas O mujeres que están a favor del aborto O, o grupos de personas que están, bla, bla, bla ...de cómo abortar seguro en casa, ¿no? O sea, cómo un aborto sí si perfectamente lo puedes hacer en tu casa... ...y que no necesariamente necesitas acudir a una clínica. Y que es justo lo que estaban... ...o al menos yo vi mucho en Instagram... ...como gente compartiendo este tipo de información... ...o gente diciendo... ...donen a tal grupo que se dedique a esto... ...o sea, creo que en ese sentido... ...digo, es muy triste obviamente no tener que a ...este tipo de organización solamente porque tienes un Estado... ...que te está diciendo que no puedes ejercer tus derechos con libertad... ...pero por otro lado... También siento que desde ahí, pues sí nace una organización comunitaria, dura, sólida, que demuestra que sí se le puede hacer frente a una maquinaria tan cabrona como lo es el derecho. Y para terminar esta vez, queríamos decirles algunas organizaciones a las que pueden donar que justo se dedican a la defensa del derecho al aborto aquí en México, y eso obviamente significa muchas cosas, ¿no? Son organizaciones desde que llevan estrategias jurídicas para precisamente ir ganando derechos en la Suprema Corte, u organizaciones que sí se dedican como tal a hacer acompañamiento para abortar de forma segura, por ejemplo, en los estados donde no es legal. Y está Las Libres, Morras, Morras, el Fondo María, la unace GIRE... Cuatlicueviva, María aborteras, la red de Fine MX, y bueno, esas son algunas, y pues solo lo queríamos dejar ahí, porque pues obviamente es importante seguir promocionando este tipo de luchas.
0: Y así como abrimos con una frase de vaya un, un, un civil que quizá no sea un doctor en el tema o, o una persona de las que esté ahí legislando sobre estas normas, pero es un poco lo que queremos hacer con este podcast de cuestionarnos esta clase de, de eventos y poder vislumbrar las cosas que entran en juego y las consecuencias de ellos lo podemos hacer todos y nos corresponde hacerlo a todos. Así que este es un tuit de Scotty Jones que dice Le pregunté a mi esposa, ¿crees que alguien se suicidará por no haber podido practicarse un aborto? Respondió de inmediato, sí. Luego agregó, también habrá muchos novios y esposos que las asesinan por no haber podido practicarse uno.